0: Så härligt att få vara här tillsammans med er. Jag har ju naturligtvis sökt herren och efter vad han vill vad han har han på sitt hjärta för idag. Och, då. och vi kan väl be tillsammans bara. Ska vi bara sluta våra ögon och komma inför hans ansikte bara. Halleluja. Himmelske far, jag bara tackar dig för din närvaro här. Tack för att du har ett, en tanke, ett ord, en uppmuntran, herre, till församlingen här i Ängelholm, herre. Jag bara prisar dig för din närvaro, din heligandes närvaro här. Och vi tackar dig, här för att du öppnar varje hjärta, herre, som, så att vi kan ta emot av ditt ord, herre. Och jag ber dig, herre, om en uppmuntran, herre. Jag ber dig om en stark uppmuntran till var och en som är här idag i Jesu namn och allt folket sa Amen! Halleluja! Jag är pingstpastor, men det innebär att jag kanske inte står hela tiden där bakom på, på en Jag kommer att röra mig lite grann här, men jag hoppas det är okej okay, i alla fall. Va? Vi, Inga Lill och jag vi kommer närmast från Stockholm, där vi har tjänat i en församling i tio, år, tio års tid. Tack så mycket, Emelie. Det var ett stort glas. Ska jag upp allt det? <laughs> Där vi har tjänat i en församling i Stockholm under 10 års tid. Va? Eh, och vi har känt också att vi, det har dratt till Skåne. Är man skåning så vill man ju komma tillbaka till Skåne, eller hur? Va? Och, och, eh, herren öppnade en väg för oss att komma hit här och eh, få va, och be, eh, tjäna i Pingskyrkan då. Vi är väldigt glada och väldigt tacksamma för det, att det fanns en öppning där och vi upplever att det var inte bara en öppning utan det var en kallelse. Att Gud ville det att vi skulle vara där och vara där. Vi är tacksamma för församlingen där. Jätteroligt. ni vänner, jag har ett bibelord här som jag skulle vilja gå in i Apostlärningarna 4 och 7 till 12. Och vi ska läsa här tillsammans. och börja på det. Men här innan det här som har händer här i de 4 och 7 så har eh, stora rådet man har fängslat Petrus och Johannes efter att de botade den lame mannen i eh, sjönaporten. Eh, och femtusen män kom till tro. Visst är det fantastiskt. Femtusen män. Har ni tänkt på det? Tänk 5 femtusen män och deras familjer kommer till tro i Ängelholm. Nu får ni vara med lite här. Jag är van vid lite respons. Det är yes, precis. Tack. Så det är helt okej okay att säga amen, preach it, halleluja. Så länge du inte säger att nu får du sluta Sven. Så är det okej okay, va? Men I alla fall så är det så mina, mina, mina. här. var det fem tusen män som hade kommit till tro. Va? Och vad står här i vers 7? Vi läser från apostelärerna eh, 4 och 7. De förde fram apostlarna och började förhöra dem. Och sa, genom vilken kraft och i vilket namn har ni gjort det här? Då uppfylldes Petrus av heligande och svarade dem. Ni folkets rådshära och äldste. Eftersom vi idag förhörs med anledning av en välgärning- mot en sjuk man och tillfrågas hur han har blivit botad så ska ni alla och hela Israels folk veta att den här mannen står frisk framför er i kraft av Jesus Kristi Nazarens namn Halleluja! Honom korsfäste ni men Gud har uppväckt honom från det döda Jesus är stenen som ni bygg, byggnadsarbetare kastade bort men som blev en hörnsten Hos ingen annan, halleluja finns frälsningen Inte heller finns det under himmelen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta Halleluja! Visst är det väl underbart? Att det är Jesus vi blir frälsta igenom. Det är honom allenast. Det är bara honom som vi kan eh, sätta vår tro till. Eller hur? Underbart va? Och veta. Eh, och då tänker jag lite grann så här. Ni har ju ett tema här. Eh, och den här dörren och porten. Och hur når vi kristna församlingar Ängelholm? Det brinner i mitt hjärta och alltid brunnit i mitt hjärta. Jag är, eh, jag är herde, jag är pastor, men jag har ett litet evangelisthjärta också. Här, som bunkar här och eh, Så Så hur når vi evangelium? Eller hur når vi ängel eh, håll med evangelium? Det glada budskapet. Hur når vi det? Vad var det som hände här, mina vänner? Vad var det som hände här för någonting? Petrus, Johannes, Jesu lärjunga. De gjorde det som Jesus hade befallt, Eller hur? De gjorde det här. De botade de sjuka. De predikade att Guds rike har kommit. Och du tänker, det var ju väldigt våldsamt. Sven, han är aggressiv. Jag är inte aggressiv, jag är glad. Men det är mitt sätt att predika på. Jag hoppas det är okej okay, i alla fall. Va? Och hörni, om vi ska vara ärliga så finns det ett syfte med varför vi är kvar här. Eller hur? Det finns ett syfte varför vi är kvar här. Och att vi inte direkt har kommit till himmelen när vi blev frälsta. Och det är naturligtvis att du och jag, vi ska ha så många människor som det bara går med oss till himmelen. Hem till Jesus. Eller hur? Amen. Så är det. Och vi kan ha många olika metoder och sätt att föra människor till Gud på. Men vilket är rätt? Vilket är bäst? Och ja, en församling gör på det sättet, en annan gör sig, en annan gör så, och så vidare. Va? Och vissa letar förtvivlat efter metoder och genvägar som, eh, som här, eh, ja, man hittar på olika vägar. Va, och här i texten så har ju Petrus och Johannes, de har botat en lam man. I Jesu namn gjorde de det, och vi ser ju det här, femtusen män kom till tro Genom det undret som de gjorde där. Och då tänker jag så här. Vi kan ha alla de här olika sätten att tänka på hur vi ska nå Ängelholm. Men jag tror mina vänner det är så här. Hur drog Jesus människor till Gud? Hur gjorde han för att människor skulle komma till Gud? Jag tror det är det bästa exemplet vi kan ha. Att se på Jesus alltid. Eller hur? Amen! Vad var det som gjorde att människor kom och lyssnade på Jesus? Vad var det som gjorde det? Behöver, behöver vi ha speciella jippon? Eller behöver vi ha eh, sådana saker som världen gör här ute? Eh, för att vi, de ska komma och lyssna på oss. Behöver vi ha det? Det är så här mina vänner. I våra församlingar. Vi kan ha de bästa dansarna. Vi kan ha den bästa lovsången. Vi kan ha det bästa ljuset, vi kan ha den finaste kyrkan och alltihopa det här. Men är det det som gör att människor kommer att lyssna på oss? Nej, jag tror inte det heller. Det kan vara någonting annat, mina vänner. Eller ska vi börja kompromissa evangeliet för att människor ska komma till tro? För det första så tror jag inte att om vi börjar kompromissa så kommer ingen komma till tro. För Guds ord är faktiskt evangeliet med Guds kraft till frälsning, va? eller hur? Så jag läste för några år sedan, faktiskt här i Ängelholm, här utanför i Ängelholm, i en kyrka. Så var det svårt att få människor komma till kyrkan. Så man passade på och bjöd in en magdansös till kyrkan för att man skulle fylla kyrkan. Jag tror inte det är vägen. <laughs> Absolut inte. Jag tror inte det är. Och då tänker jag säga vad skulle Jesus göra för någonting? Vad skulle han göra för någonting? Eller rätt sagt, vad gjorde han för någonting? Och Jesus måste vara ditt och mitt föredöme. Ett vårt rättesnöre att följa efter. Gör vi som han gjorde, då kommer oss människor att lyssna till oss. Jag tror det. Och då, då ställer jag mig den här frågan. Varför lyssnade människor på Jesus? Jag tror han gjorde två saker. Han älskade dem och han mötte deras behov. Va? Han fyllde deras behov. Jag tror det han det var så mina vänner. Jesus han skapade en stor kontaktyta genom att älska dem som inte trodde på honom. Va? Jesus han älskade de förlorade. Och han ville vara tillsammans med dem. Och vi ser i evangelierna hur eh, att Jesus han njöt och var med sökarna. Mer än att vara med de fromma ledarna. Han gick på fester. Och ofta går vi på fester. Han kallades för syndarnas vän. Men människor kände att han ville vara med dem. De kände det att han ville vara med dem. Och då tänker jag så här. Hur känner människor med dig och mig? Vill de vara med oss? Vill de komma nära oss? Vill de vara med oss? Eller drar de sig undan för dig och mig? Eller kanske det är så här. Att vi drar oss undan för människor. Att vi tar ett steg tillbaka. Och vi håller oss undan från dem. Ja, men du vet Det är jobbigt med de här människorna som... de själper och de svär och de det är det alltså vi kan inte vara och, och de är tatuerade också vad hemskt hon är va hur ska vi kunna vara med dem Jesus var med dem han gick hem till dem han var ett ljus där det var som mörkast oh, Halleluja ja, alltså jag kan inte säga jag kan inte hjälpa det men Jag blir så överlycklig att Jesus är vårt föredöme. Och det är inte någon annan människa. Utan det är han som är det. Va? Så därför tänker jag bara, oh halleluja. Så underbart alltså. Vi får titta på Jesus. Vi får se på Jesus, vad han säger, vad han gör och så vidare. Va? Han är... Till och med små barn, de drog sig till Jesus- De sökte sig närmare honom. Och det är så här att barn, de dras instinktivt till kärleksfulla och förstående människor. Är du och jag kärleksfulla dras barn till dig och mig. Och det är så här, om vi inte har Jesu kärlek för de förlorade då blir vi ju ovilliga att göra de uppoffringar som behövs att göras, eller hur? Vi behöver det mina vänner. De här nödvändiga uppoffringarna. Och det står så här: 50 gånger i nämns befallningen, oj, det är lite jobbigt ord det där befallning. Men 50 gånger i nya testamentet så nämns den befallning om att vi ska älska. Vi ska älska. Om vi inte älskar människor. Så kvittar det vad vi gör. Hur fina våra gudstjänster är. Hur fina du och jag vi är. Om vi inte älskar dem så är det värdelöst. Om vi går till första Korinther brevet 13 och 1-3. till Så ska vi läsa där. det här. kan du. De här verserna kan du utan till kärlekens väg. Verset. Om jag talade både människors och änglars språk. Men inte hade kärlek. Vår jag endast en ljudande malm eller en skrällande simbal. Om jag ägde profetisk gåva wow, och kände alla hemligheter, oj oj oj, och hade all kunskap, wow. om jag hade all tro oj, så att jag kunde flytta berg, men inte hade kärlek. Vad står det här? Så vore jag ingenting. Så vore jag ingenting. Om jag delade ut allt vad jag ägde, om jag offrade min kropp till att brännas men inte hade kärlek så skulle jag ingenting vinna. Wow! Vilka ord mina vänner! Kärlek! Och då tänker du, ja men det är svårt. Jag känner kärlek ibland och ibland känns det inte som jag har någon kärlek. och så vidare. Kärlek har ingenting med känslor att göra. Forget that. Är vi robotar? Nej, vi är inga robotar. Vi är människor. Men kärlek är ett viljebeslut. Det är en handling som du och jag vi gör mot andra människor. Det är inte om jag känner för det eller det känns... Ja, så vidare. De människor som kommer till oss, här, nej, de gör inte det här. De kommer inte till oss på grund av den fina kyrkan som jag sa. Eller, här. eller för att du ser så propper ut. Har slipsen på rätt... plats och så vidare. Eller en fina kyrkan och så vidare. Eller din vältalighet till och med. Va? Nej, de kommer och de kommer att säga så här Jag möttes av en sån kärlek. Jag möttes av en sån kärlek. Va? Och <laughs> jag, har, jag, har faktiskt, jag har faktiskt pratat, jag ska bara ta lite, jag, jag börjar bli tårig munen här, jag tar lite väten här bara. Jag har pratat med eh, en del förstå i olika församlingar det blev så man träffar ju och möts i olika församlingar. Och jag träffade en pastor och han hade inte så stor församling. Jag tror de var 12, 13 stycken kanske, men han sa så här: Sven, det gör ingenting så Vi är helt renläga. <laughs> vi är helt renläga så att du, du förstår att nu, nu är när liksom vi kompromisar ingenting, därför är vi så små. Och då tänker jag så här, mm, jag tror inte det är det det handlar om egentligen va? Uh, utan det kanske är så här istället att det visar sig att man inte älskar de förlorade uh, tillräckligt för att söka upp dem. Och inte älskar sina medlemmar heller för den delen. Utan det här är också uh, ett sätt som, som Gud vill, vi ska älska varandra va? Eller hur? Okej. Okay. Det verkliga skälet till att många församlingar tror jag inte når skadorna. Är inte att de inte vill veta av dem. De tycker kanske inte om att behöva umgås med icke-troende och så här. Eh, och och eh, är rädda för att nykomlingar ska bryta upp sitt eh, vårt, eh, trivsamma våra trivsamma rutiner. kom inte att skaka om här. Kommer inte att ändra här. <laughs> Men det har ni ju aldrig varit med om här förstås. Det förstår jag. Nej, nej. Eh, precis. Utan, <laughs> jag tror det här är så viktigt mina vänner. att att vi vi ser de förlorade. Vi ser de människorna som inte har tagit emot Jesus, inte, som inte tror på honom enbart. jag skulle vilja säga så här, kan vi 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 här kan vi vara överens om en sak idag här att nykomlingar i till EFS-kyrkan eller till vilken kyrka som helst i Ängelholm, de är välkomna hur de än är. Wow, såligt vilket djärvt Halleluja. Ni måste gå hem och berätta i pingkyrkan. Så de hakar på er och så va? Underbart. Halleluja. Tack Jesus. Wow, 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 wow. För det tror jag är så bra här. Att man bryter upp och tänker på Kommer det. Kommer in någon här som är tatuerad från, från huvud till, till fötter va? Och så tänker man, nej men den människan passar inte in här. Jo, han passar mycket väl in här. Det är människa. Eller hur? Måste tänka så va? Den här kärleken som den heliga ande har lagt i ditt och mitt hjärta va? Det är som en otroligt stark magnet som drar människor till dig så du kan dela Jesus med dem. Bristen på kärlek stöter bort människor. Det är så. Om människor känner sig älskade, att de är älskade, så lyssnar de. Lyssna här nu. Lyssna här nu. Älska som om din kärlek aldrig skulle ta slut. Och du kommer att finna att den aldrig tar slut. För ju mer du ger, ju mer kommer du få. Ju mer av kärlek du ger och ju mer du handlar med kärlek på ett kärlekens sätt till människor så kommer du få tillbaka också. Håll inte tillbaka någonting utan ge det här till människor. Och jag vill utmana dig idag, det var så härligt Emelie och bar här innan, så bara hon här. Låt det bli en utmaning idag för oss. Och jag vill, jag vill utmana dig här idag. Jag vill verkligen göra det va? att bli den allra mesta kärleksfulla personen i EFS. Bestäm dig för det. Jag ska vara mest kärleksfull. Ingen kommer ta fike här i eftermiddag. Alla kommer gå runt och vara. Jag älskar dig, broder. Jag älskar dig, syster. Okej. <laughs> Jag <okay. laughs> ja, kul att själv i alla fall. <laughs> Halleluja. Herre, det här är viktigt, va? Ditt och mitt motto, det borde vara så här. Vårt motto. Det kvittar vilka ni är, hur ni ser ut, eller vad ni har gjort... Hos oss blir ni älskade för den ni är. Om vi har det måttet mina vänner. Wow, människor kommer att söka sig till Gud. De kommer att se Jesus i dig och mig va? på ett underbart sätt. Va? Om du tar en bild här på en flicka så är det Jamie, en ung flicka här som, som hade hamnat fel i samhället. Hon hade gått i söndagskolan som barn. Och det har vi många av oss gjort också va? Och hon växte upp i ett hem och i det här hemmet så fick hon väldigt lite kärlek. Båda föräldrarna var alkoholister. Även om inte de var våldsamma mot henne så skadade hennes självbild genom att de kritiserade och hittade fel hos henne hela tiden och pekade på. Och vid 13 års ålder så hamnade Jamie hon hamnade i ett dåligt sällskap och började dricka och ta droger. Och hon utvecklade så småningom med ätstörningar. Hennes självbilden var så förvriden och genom de här kärlekslösa eh, orden som hennes mamma hade hela tiden upprepat för henne hela tiden va? Och en dag så samlade hon mod och tänkte jag ska gå in i kyrkan. Jag ska se vad som händer. Och hon kom in till kyrkan och blandade sig med människorna i kyrkan. Och hoppades halvt om halvt att ingen skulle lägga märke till henne samtidigt som hon desperat längtade efter att någon skulle välkomna henne och säga vi är så glada att du är här idag. Hon la märke till att folk de stirrade på henne och viskade i hennes närhet och så här, men ingen verkade vänlig. Och när gudstjänsten var slut, hon längtade fortfarande efter att någon skulle säga någonting till henne. Och mycket riktigt så kommer det en äldre dam som kommer bort till henne och hälsar på henne och, och presenterar sig för Jamie då. Och hon säger, du är välkommen hit här, men här på gudstjänsterna så klär vi upp oss och du kommer inte i flip-flop-tofflor. Oj, Tänker jag. Tänk på er, lilla Jamie i hennes hjärta var. Hon längtade bara efter en bekräftelse. Hon längtade bara efter kärlek. Att någon kunde säga att hon älskade henne. Och Jamie hon var ju tvungen efter det. Att söka upp en plats. Där hon kunde gå undan och gråta. Förtvivlad. Eftersom hon sökte kärlek. Sökte bekräftelse. Om det ska finnas någon plats Någon plats i samhället där det ska finnas en kärlek, en övernaturlig, en agape kärlek. Så är det i församlingen. Så är det i våra kyrkor. Eller hör mina vänner? Så viktigt. Ja. Vi får inte bli likgiltiga inför människor som inte känner människor. Eh, och det kanske är så här att vi behöver påminna oss om en sak. Vad har vi kurset? här vi korset? Vi behöver påminna oss om vad som Jesus gjorde på Golgata kors. När han dog på Golgatakorset. Han älskade Gud, älskade så mycket människorna, de förlorade va? Och det var inte kärleken som höll fast Jesus. eller det var inte spikarna som höll fast Jesus, utan det var kärleken som höll fast Jesus på korset. Va? Det var det. Han sträckte ut, han sträckte ut sina armar och han sa så här: "Så här mycket älskar jag". De förlorade. Att älska, att älska, vad är det att älska? Vi kan definiera det på många olika sätt. Va? Och världen definierar det på ett sätt. Eh, genom en sexuell relation. Men för oss är det någonting helt annat. Att älska är att ge det bästa av sig själv till sin nästa. Utan att hålla tillbaka någonting. Så älskade Gud världen. Att han gav det bästa han hade. Han gav Jesus Kristus. Utan att hålla tillbaka någonting. Han gav det allra bästa. Halleluja! Så underbart va? Eller hur? Tack Jesus! Och nej, det är inte en känsla att älska. Det är en handling. Det är något viljebeslut vi gör va? Halleluja! Nu kommer jag och han lite grann till här nu. Jag kanske börjar bli lång här nu. Jag vet inte hur länge ni brukar hålla på men... Det är någon som har sagt att man... En tim... En... Två timmar? Oj! <laughs> Fler bud? Nej, precis. <laughs> men, men, men det är någon som har sagt att ja, vi, håller, vi håller alltid en timme här och så vidare. så Men vem har sagt det? Att det ska vara så? <laughs> Okej. Okay. Eh, jag ska inte hålla på så jättelänge, mina vänner. Men det andra var vad Jesus han gjorde. Han fyllde människors behov. Han fyllde människors behov. men Människor, de trängde sig runt om Jesus, va? Därför att han mötte deras behov. Fysiska, känslomässiga, andliga, sociala och, och ekonomiska behov. Allt det här, det mötte Jesus. Och han, be han bedömde inte vissa behov som mer legitima än andra. Utan han fick inte människor att känna skuld för att de hade ett behov. Varenda en av oss som är här idag har behov. Varenda människa här utanför som inte känner Jesus- Har behov. Alla har vi behov. Och den som kan fylla våra behov är Jesus Kristus. Halleluja. Allt det här på alla de här områdena. Och Jesus han skapade ett brohuvud för evangeliet. Genom att möta allas behov. Han gjorde det. De goda nyheterna evangeliet är att de behov som du och jag vill ha. De blir möta i Jesus. I Jesus. I Jesus. Vet mig berätta en liten kort sak. Jag är på väg att gå ner för landning här. Som du tänker att det här blir långt idag. Så tror jag inte det. Men, jag arbetade som evangelist i Småland. I ett litet samhälle som heter Kosta. Kosta bor där, nu är glasbruket och här. Så, där. så jag jobbade som evangelist där. Och, där var flera ungdomar som kom till kyrkan. Många fick möta Gud, många fick blev frälsta, lämna sina liv till till Jesus. Och där fanns en ung flicka, där som heter Olga. Hon och 12 andra ungdomar hade blivit frälsta. Flickan Olga kom från Chile, hon kom från Chile, med sina föräldrar till Sverige på ett tidigt 80-tal. Och hon var 18 år, Olga. Och hon hade hon var döv på sitt vänstra öra på grund av att hon hade blivit misshandlad. Eh, fanns ingen trumhinna, eh, var och blod rann ut ur eh, hennes öra regelbundet va? Och här fanns ett behov som Jesus skulle kunna fylla då. Och du och jag, vi kan vara Jesu utsträckta hand eller hur? Vi kan vara det. Vi kan vara utsträckta handa. Och vi hade ett lovsångsmöte här med ungdomarna och så. Och vi bar för Olga. Och när vi bar för Olga där så visade Herren mig en syn bara. Så ser jag hur det bara växer fram en tromhinna på nytt. I hennes öra bara. Och det växte fram. Och helt plötsligt så bara, oj! Så hon bara, oj! Hon bara ropar till så här va. Jag hör. Jag hör perfekt, sa hon. Jag hör perfekt. Och så hör hon för det andra örat. Och vi kunde viska. Ni vet alla hur man gör det här. Man ska stå långt ifrån, då ska man viska. Vi gjorde alla de här grejerna. Hon hörde perfekt. Hon hörde perfekt med sitt öra. Wow, alltså. Och allihopa, och precis. Och, och det var ju Jesus som gjorde det. Halleluja. Vi bara bad att Jesus skulle göra det. Han gjorde det. Och han kan göra det genom dig. Det behöv, du behöver inte vara pastor. Du behöver inte vara präst. Du är, tillhör det heliga Prästerskapet allihopa, gör vi det mina vänner Och du kan göra detsamma eh, Har Jesus befalt oss att göra Okej, okay. men Här var en sak mina vänner Jesus mötte det här behovet Och vi hade inte en aning egentligen Om vad som skulle ske Efter det eh, Smålandsposten Kom och gjorde ett reportage eh, Några dagar efter så åkte jag Och jag visste inte, vad blev det av det här reportaget? vet inte vad det blev av för någonting. Men i alla fall så åkte jag till Lässebo, en liten samhälle i en bit ifrån bara. Jag in där och när jag tittar så ser jag på löpsedlarna. Va, va, vad är det som står här på löpsedlarna? Jesus helade Olga från Kosta. Så härligt mina vänner. Jag tittar, jag, 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 jag får se en gång till, Vad? Va? Vad är det det står? Jesus helade Olga. Det kunde att Reinhard Bonke eller det kunde stått någon annan. Det kunde stått Magnus Lennartson. Eh, helade Olga. Nej, Jesus helade Olga. Eller hur? Så fantastiskt. Då. Och vad som hände där. Det var en divine appointment. Det var något speciellt som Gud bara gjorde. Som bara öppnade upp en verksamhet. För den helige ande till att göra i detta lilla samhälle. Här plötsligt så ringde telefonen. Här plötsligt så var det massor med människor som kom och ville möta Jesus. Halleluja! Och jag vill bara säga det här. För jag tror här. Jag vill bara säga. Jag tror att det är profetiskt ord bara. Att Gud vill göra någonting övernaturligt i den här församlingen. Som människor inte kan förklara bort. På något annat sätt än att säga att. Det måste vara Gud som har gjort det här. Det måste vara Jesus som har gjort det här. Och jag tror att Gud vill göra någonting här i den här församlingen. Och du får pröva det här och se vad som händer. Men jag tror detta... och det som kommer öppna upp en väg för den här församlingen till en fruktbärande verksamhet som ni inte hade tänkt ni står kanske inför någonting och vet inte egentligen hur ni ska göra vi vet inte riktigt vilken väg vi ska ta men vänta på den heliga andes närvaro vänta på honom så kommer han att visa er vägen ni ska ta steg för steg för steg och gå in i detta och det kommer en sån explosion av Guds kraft, av Guds kärlek av Guds manifestationer så ni kommer inte ana det Amen. ni ser för ut allihopa ja. nej <laughs> ni ska vara glada <laughs> eller hur jag tror det här mina vänner det här är någonting som vi behöver vi behöver se att Jesus möter behoven att hans kärlek får vara utgjuten i våra hjärtan och så vi möter människor och då kommer också eh, saker och ting att hända på ett fantastiskt sätt hörni Jag går ner för landing här och jag tror att den heligande han vill möta behov här idag. Och jag skulle vilja att du öppnar upp ditt hjärta och du tänker lite fritt idag. Eh, för, för, för vad, ni, vad ni brukar göra och så. Men jag skulle vilja bara tala ut ett par saker här. Och jag skulle vilja att du bara ger respons till det också. Eh, Så ska vi be för dig. Vi ska ge möjlighet för dig att komma fram här. Först och främst. Om du vågar och, och tycker det är okej okay att komma fram här. Så bara ställ dig här framme. Ibland så tänker vi så här. Men det är lite jobbigt att gå fram och ställa mig här. Vet du vad? Jesus han dog på Golgata kors inför alla människor. Det var inte vackert. Det var jobbigt. Det var, eh, var förnedrande för, för, för på, på många olika sätt. Va? Men han gjorde det inför alla. Och vi kan också bara ställa oss inför alla andra och, och ta emot det som han har. Jag tror att Heligand har bara talat om ett par saker. Han sa till mig här i morse bara att, att det finns någon här. Och jag skulle vilja be för dig här idag. Eh, du har på din vänster axel så har du haft smärtor under en längre tid. Va? Och jag, jag är inte säker på det här. Men jag, det kan vara så att du har varit i en olycka. Med, 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 din, med din arm eh, och axel. Du har smärtor här i vänstra axel. Eh, Herren vill lösa dig från det och hela dig från det. Det finns någon här också som, som har, eh, har frukten. Och den här fruktan sätter till på väldigt, väldigt rädsla. På, och det är speciellt på, i mörker, speciellt på natten, så känner du av en fruktan i ditt liv. Va? Han vill lösa dig från det. Han kan det. Han vill möta ditt behov idag här. Va? Du finns här också som har kämpat med en depression, och det har gått upp och det har gått ner, men det har funnits där. Jesus vill lösa dig fullständigt här Eller idag. i kväll. Elliag på morgonen kväll. <låder> nu här på morgonen. Eh, Precis. Och det finns någon här också som har fått ett negativt besked från läkare när det gäller cancer. Du ska också komma fram så ska vi be till Gud för dig. Han, ingenting är omöjligt för honom. Halleluja. Ingenting är omöjligt för Jesus. Ingenting va? Det är ett negativt besked från läkarna. Men det positiva beskedet är att Jesus han är din läkare. Halleluja. Finns någon här också som du kände igen när jag sa det här om hörseln. Du har ett nedsatt hörsel på vänstra öra. Och herren vill bara ge dig fullständigt det tillbaka igen bara. Du kände igen dig i detta. Och Jesus han har inte ansedet i personen. För vill ni spela lite på planet här bara. Och det finns någon här också som har kämpar med astma. Och Jesus han vill, han vill lösa dig från dig helt och hållet bara. Ska vi göra så här mina vänner att vi reser på oss bara.